0: Bonjour à tous, c'est Laurent en direct du Festival Mondial de Folklore à Jambe, Jambe 4 jours, 4 jours capitale mondiale du folklore. J'ai à mes côtés un invité qui est venu nous rejoindre. Il s'appelle Gilles de Préter. Je n'ai pas écorché le nom
1: Non, non, ça va, il y, y a pire à prononcer,
0: tout va bien. <rire> Bienvenue <rire> sur le World Folk by New Line, la radio du festival, quatre jours ensemble. Vous êtes le présentateur officiel du festival. C'est quoi être présentateur d'un festival mondial Ah, Vous savez, c'est un peu comme un plafonneur, ça bouche les trous. Ah,
1: <rire> Donc l'idée c'est évidemment d'être le plus sympathique et affable possible avec le, le public qui nous fait l'amitié de nous rejoindre, euh, de présenter les groupes et puis de faire quelques petites annonces concernant l'organisation du, du festival. L'idée c'est d'être comme un médiateur, scène, salle, l'intermédiaire entre les artistes et le public pour que le public puisse appréhender, comprendre le mieux possible ce qui lui est proposé durant l'ensemble des spectacles.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes sur le festival à présenter avec des interruptions parce qu'il y a eu le Covid et on sait que il,
1: il y a eu le Covid, c'est vrai, j'ai eu une petite période aussi de, de présentation quand le festival se tenait à, à la patinoire ou sinon là avec la nouvelle équipe et dans le nouveau lieu je pense que c'est la troisième année et j'étais très heureux de, de revenir l'année dernière pour fêter le 60 e anniversaire du festival qui a passé le cap et donc nous voilà à la 61 e édition.
0: 61 e édition, on ne va pas cité tous les pays qu'ils sont qui sont passés ici en 61 ans, c'est impossible. Sur le site internet du festival, il y a une liste On annonce qu'elle est déjà pas complète, parce qu'on ne peut pas tous les citer.
1: La mémoire défaille quelquefois. Voilà.
0: Cette année, nous avons des pays qui viennent un peu de tous les continents. L'Argentine, le Kenya, la Bulgarie, l'Italie, le Paraguay, Singapour qui vient pour la première fois.
1: Oui, c'est une des, une des découvertes pour le pour le festival et je trouve que c'est bien après autant d'années de, de s'offrir comme ça des, des premières et on aura l'occasion de découvrir tout un, tout un climat, tout un monde un peu particulier. Singapour, c'est à la fois l'Inde, la Chine et la Malaisie. Toutes ces cultures se côtoient et vivent entre elles à travers des danses communes ou des danses spécifiques, et on peut comme ça euh, apprécier des, des climats musicaux, des voix, et ce qui est le propre d'un festival comme celui-ci, c'est aussi de, de vérifier les instruments qui produisent des sons si particuliers qu'on n'entend pas trop souvent à la télé ou à la radio, et c'est ça qui fait le, le charme d'une représentation live, autant en chorégraphie qu'au niveau instrumental.
0: J'ai eu la chance d'écouter les balances, un peu les répétitions, donc ce que j'ai vu et entendu de Singapour... On a aussi des appartenances un peu à la musique rome, à la musique cigane aussi, des sons comme ça qui viennent...
1: C'est aussi un peu particulier. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, une des particularités de la musique, c'est qu'elle est non seulement éternelle, mais aussi les musiciens voyagent, ils voyagent beaucoup. Et donc, si effectivement, il y a des références aux Roms, c'est que les Roms, c'est un peuple de voyageurs. Et dans les temps les plus anciens, on voyageait encore davantage. Ça n'a rien à voir avec Singapour, mais rappelez-vous de, de la route de la soie. On, a, on va de la Méditerranée jusqu'aux au, jusqu Indes. Et donc, toutes ces influences-là bah, se reflètent aujourd'hui dans les, les folklores du monde, euh, on pense aussi à, à toute l'influence latino euh, venue d'Espagne ou du Portugal et, et qu'on retrouve en Amérique latine.
0: Oui, on verra ça avec le Paraguay, parce que j'ai en préparant ce, ce festival, en préparant cette émission. J'ai étudié le folklore international et j'ai découvert des choses sur le Paraguay. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter avec l'ambassadeur qui, qui sera présent sur le festival. J'espère qu'il passera ici euh, au studio pour pouvoir parler avec lui. J'ai appris que euh, le Paraguay avait deux langues officielles. Pour nous, les Belges, c'est pas non plus euh, difficile à comprendre qu'on ait deux langues, mais eux, ils ont, et c'est le seul pays latino qui a une langue indigène comme langue officielle. Et ça, ça m'a un peu surpris.
1: Eh bien, vous, vous me l'apprenez. C'était, voilà, bonus pour vous. Si vous avez pris le temps de, d'étudier, c'est bien. Mais... Euh, et, et donc, oui, ben. Tant mieux si euh, un pays se, se préoccupe de, de ses racines et n'uniformise pas la culture à la seule langue espagnole ou portugaise, selon qu'on soit plutôt au Brésil ou plutôt le, le reste de, de l'Amérique latine. Euh, je pense que c'est important pour que les gens vivent leurs racines, les respectent et les perpétuent. Et bien que, au niveau national, on, on permette la, la, la pratique d'une langue plus ancienne, euh, d'origine euh, amérindienne au, au sens large du terme.
0: Pour vous, ça fait partie du folklore
1: Oui, bien sûr. La, la notion de folklore elle est quelquefois un petit peu étriquée à, à, des, à des costumes anciens et à, à, à des musiques anciennes et des choses un peu lourdes des pataudes. Mais pas du tout. Au contraire, la présence des groupes ici, c'est l'occasion de montrer que le folklore évolue et à travers l'évocation de, de tableaux anciens, donc de tableaux d'évocation de, de la vie d'autrefois, la forme des costumes évoluent, les tissus évoluent, donc les, les créateurs peuvent prendre leur place. Tout comme en chorégraphie, où les chorégraphies, si elles sont la, la base ancienne, parce qu'on respecte une histoire, un conte, une évocation, les chorégraphies évoluent. Et c'est ce qui fait que c'est un folklore qui se renouvelle. Et pour moi, qui fréquente ce milieu-là depuis une trentaine d'années. Mais j'apprécie ce renouvellement et c'est ça qui fait aussi que les jeunes y restent sensibles. Et ce ne sont pas tous des passéistes qui viennent avec des cannes apprécier les spectacles. Loin, loin loin de là, que les jeunes soient les bienvenus.
0: Justement, qu'est-ce qu'on peut voir sur un festival ici à Namur ou même à Mons hein, Il y a le festival du folklore à saint guilain il y en a un peu partout Namur est un des plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut
1: découvrir, justement, sur scène? Des danses, des chants, ou de la musique, ou le tout ensemble? Mais le tout ensemble, mais je pense que ce qu'on découvre surtout, ce sont les, la richesse des, des rapports humains qui évoluent. Je dis toujours, le, le premier jour, on, on se regarde, on s'observe. Le lendemain, il bah, y a un clin d'œil, on se tape dans la main. Le troisième jour, on commence à parler, baragouiner parce que tout le monde ne pratique pas et ou l'anglais ou l'espagnol ou etc. Voilà. Et quand le festival se termine, ben on se, on se jette dans les bras l'un de l'autre et on pleure parce que en buvant le dernier verre, on sait qu'on va qu'on va se quitter. Et donc c'est une aventure humaine exceptionnelle.
0: Aventure humaine qu'on va exploiter ici sur le festival parce que le dimanche soir il y a le bal du monde où on se retrouve tous ensemble, les musiciens, les artistes les bénévoles et le public pour danser ensemble et faire connaissance.
1: Exact, ça c'est une, une des grandes aventures où en, en quelques minutes, on, on, on donne la possibilité aux pays qui sont représentés euh, d'expliquer une danse ou l'autre et au public amateur, averti ou non, euh, bah, d'esquisser ces danses, d'essayer de, de les apprendre et d'être sensible à, à ces rythmes, à ces mélodies, à ces harmonies. C'est quelquefois très très drôle. Vous l'avez testé Alors moi, je danse comme un pied, donc pas trop, mais j'observe et je prends du, du bon temps. <rire> On rappelle
0: à nos auditeurs et aux festivaliers qui nous écoutent, que nous sommes au cœur du festival, nous sommes à Jambes, dans le complexe sportif de l'Athénée royale de Jambes, 150 rue de Géronsard.
1: Et donc ce qui est important de dire aussi, parce que ça se passe dans une école, c'est dans un hall omnisport, mais le lieu est aménagé en vraie salle de spectacle. Donc il y a, il y a une scène digne du nom, avec je pense une quinzaine de mètres d'ouverture sur 10 ou 12 mètres de profondeur. Et puis il y a des gradins, on, on, il n'y a pas une seule et unique bonne place, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes agréables, les places sont le confort comme dans toutes les salles de concert you <laughs> Et donc il faut venir vivre cette expérience-là Il faut vraiment venir ça, oh. vaut, ça vaut le détour
0: Je pense qu'on retrouve dans ce complexe
1: sportif On retrouve l'ambiance qu'il y avait avant à la patinoire Oui, on peut dire ça comme ça Oui, Effectivement, encore qu'à la patinoire Quand j'y suis allé, il n'y avait pas de gradins. Ici, il y en a Je pense que pour apprécier euh, à la fois les jeux de lumière Mais surtout les mises en scène, les chorégraphies C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux
0: Moi, je me souviens de la patinoire J'étais gamin, hein, pas d'hier hein, Parce que le festival a quand même 61 ans Je me souviens eh oui. que la patinoire, il y avait des gradins de la patinoire, euh, sur, euh, voilà, avec ah oui, des, des sièges, pas, oui. et puis il oui. y avait la scène devant. J'y suis allé quelques fois, c'était le, dans les années 80, donc ça date pas d'hier. Mais j'ai encore des très bons souvenirs, avec les, les plaines de vacances, euh, où je peux peut-être saluer et remercier euh, Jacqui Chenois, qui était à l'époque échevin de la jeunesse, qui invitait les, les plaines à participer une journée à, à ce spectacle, et c'est vrai que j'en ai de très 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 bons souvenirs. Pour vous, le folklore, c'est de l'amitié
1: c'est du partage Oui, c'est un peu tout ça, c'est de l'amitié, c'est du, du partage, c'est l'affirmation d'une identité et, et c'est important de ne pas avoir peur d'affirmer ce qu'on est et d'où on vient et de le confronter dans un bel esprit d'échange avec euh, à la fois le public et, et entre artistes parce que c'est ça aussi les secrets de de l'ambiance d'un festival comme celui-ci c'est les artistes qui viennent chacun du bout du monde, ou d'un bout du monde et ils apprennent aussi à se rencontrer dans le cadre du festival et ça augure aussi d'échanges euh, euh, le cliché c'est les réseaux sociaux, mais depuis, depuis qu'ils existent, moi, j'ai des amis au bout du monde et des amis des festivals que auxquels j'ai participé. Et je trouve que ça, ça n'a pas de prix, parce qu'on est au courant de ce qui se passe, non pas de façon officielle, mais de façon citoyenne, de ce qui se passe à, à un bout du monde ou l'autre. On peut dire que le folklore, c'est une carte d'identité Oui, on peut dire ça, oui, tout à fait, bien sûr, oui, oui.
0: C'est la carte d'identité de du pays qu'on représente mais
1: Une facette du pays qu'on représente, parce que dans le folklore, c'est vrai que euh, les tableaux qui sont mis en évidence sont, euh, sont sont datés historiquement parlant, et donc, heureusement, il n'y a pas que le folklore, imaginons que de Namur on ne retienne que les échasseurs, à Namur il y a plein d'autres choses en relation avec la culture, le, le sport, l'économie, etc. Et donc, il ne faut pas euh, se focaliser uniquement sur la, la facette folklore, le folklore. Le monde est bien trop riche et bien trop complexe pour qu'on ne se euh, tienne que, que à l'idée du folklore pour avoir l'idée d'un pays. Ce, ser, ce serait un mauvais cliché touristique et ça, il faut pas tomber dans ce piège-là. Est-ce que le folklore évolue oui, il évolue. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La façon de l'aborder évolue. Je pense que les, les, les jeunes artistes qui, qui encadrent les, les troupes, qu'ils soient musiciens, compositeurs, ou chorégraphes, ou, ou les costumiers, ils font évoluer l'image du folklore, la perception qu'on peut euh, qu'on peut en avoir. Et ça, je pense que c'est euh, c'est extrêmement important. Ou sinon, on, on, on tombe dans un cliché passéiste. On présente des spectacles qui n'ont qui n'ont plus de goût, qui n'ont plus de sel, et qui ne correspondent plus aux attentes. Des spectacles d'aujourd'hui. Il y a 30 ans, il y avait quelques petites lumières blanches et il ne fallait surtout pas qu'il y ait des spots de couleur. Aujourd'hui, c'est très différent. On aborde ça de façon contemporaine, comme, je n'ai pas envie de dire comme n'importe quel spectacle, mais comme un vrai spectacle contemporain.
0: Avec des lumières, avec une sonorisation, avec une amplification
1: oui, c'est ça, en respectant bien sûr la nature des instruments et l'orchestration, bien entendu.
0: Quels sont les instruments qu'on peut retrouver sur un podium d'un festival Ça doit être aussi très varié parce que chaque pays a ses instruments, mais quel est pour vous l'instrument qui vous a plus touché dans votre
1: expérience de présentation d'un festival je vais parler de deux instruments qui sont présents cette année. C'est la, la harpe du Paraguay, en Amérique latine. Évidemment, ils ont découvert tous les instruments qui, qui pouvaient venir d'Europe, mais il y a chez eux d'excellents facteurs d'instruments. Et les sonorités de la harpe du Paraguay sera à découvrir. Et puis, si on va chez nos amis bulgares, ils ont une espèce de, de flûte un peu magique qu'on appelle le cavale et qui produit aussi des, des sons magiques. Je me souviens d'un des musiciens qui, qui en faisait un petit solo entre deux danses et qui, euh, qui était euh, merveilleux. Et puis, alors, il y, a des, il y a des instruments génériques. Je pense que le violon, l'accordéon et la guitare sont les instruments que l'on retrouve euh, partout, et mon petit préféré, si, si vous voulez, il vient de l'Est, c'est le cymbaleum, c'est cette espèce de, de piano sans clavier sur lequel on, on, on tape les cordes avec deux, deux baguettes qui se terminent en, en pas de doigt comme ça, un instrument pour lequel il faut une dextérité absolument exceptionnelle qui offre, euh, comme un instrument à cordes frappées à la fois des rythmes et des mélodies qui, moi, m'emportent le cœur, je dois bien l'avouer, oui. Tout puis, à fait. Et puis, il y en a sûrement d'autres auxquels je ne pense pas, mais.
0: Mais c'est un instrument que je connais, que j'ai découvert. Je connais la communauté rome, et il y a énormément de roms roumains qui jouent de cet instrument. Je serais incapable de prononcer le nom, allez-y. Le cymbaléum. Le cymbaléum, <rire> voilà. Et j'ai découvert cet instrument-là avec des, des artistes tziganes qui jouent de cet instrument, et c'est, en effet, magnifique.
1: Ben, je recommande aussi, effectivement, oui. <rire>
0: Dans toutes ces années de présentation, ici, à Jambes, quel est votre meilleur souvenir s'il y en a un euh, peut-être
1: plusieurs oui il y en a il y en a il y en a sûrement beaucoup mais je, je n'étudie pas les souvenirs comme ça parce que je vis le temps présent et je vis surtout le festival qui va commencer dans quelques minutes mais le souvenir de de rencontres de conversations, de, de regards, de, de complicité quand, quand on vient près de moi et qu'on me dit que j'ai j'ai présenté correctement avec cœur le, le groupe, l'ensemble ou le, ou le pays. Ben ça, Je, je n'ai pas besoin d'autre chose pour être heureux. Et donc, j'essaye de faire mon métier le, le mieux possible. Mais des anecdotes d'émotion, de, de voir des de, de représentations formidables, ben il y en a il y en a tous les jours, il y en a tous les ans. Et donc, le bon souvenir, c'est de venir chaque année et de redécouvrir des choses.
0: On a parlé du festival, on a parlé de jambes du Festival mondial de folklore de jambes à Namur, mais vous présentez également un autre festival depuis pas mal d'années du côté de la région du Doudou, de la capitale oui. du Doudou.
1: Oui, oui, il y a le Festival mondial de folklore à Saint-Guilain, qui est un festival frère ou cousin, on va dire, et, et là j'y suis depuis, je pense, 1992.
0: Quelle est la différence justement entre les deux
1: festivals Est-ce qu'il y a des particularités entre l'un et l'autre oh, C'est une question piège. À Saint-Guilain, ça dure un peu plus longtemps, ça dure une bonne semaine. On a des séances scolaires parce que ça se fait pendant l'année scolaire et, et ça aussi, accueillir euh, mille gamins tous les matins pendant une semaine qui viennent, qui sont en âge d'école primaire et qui viennent découvrir ce que pourrait être une de leurs passions, la danse ou la musique, je trouve que ça c'est une, une initiative un peu différente. Évidemment ici pendant les congés scolaires c'est plus compliqué mais je pense que dans l'idée, dans la philosophie, l'idée euh, rencontre la même thématique. C'est la paix, la rencontre des peuples et la, la découverte des, des différents folklores. Je pense qu'il a à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Après, à saint c'est une machine un petit peu plus importante, mais c'est pas ça pour moi l'important. L'important, c'est l'intention et d'y arriver. Ici à Namur, on le fait. À Jambes, on le fait très bien.
0: En tout cas, merci. Merci de nous avoir. Rejoint ici dans ce studio, dans le studio du festival, hein, studio radio, web radio, qu'on va pouvoir écouter sur le site de notre radio New Line ou sur le site internet du festival. Ils ont également un player pour pouvoir écouter nos émissions et puis après, en podcast hein, sur notre site ou sur le site du festival.
1: Voilà, merci merci, merci Laurent et j'en profite pour dire qu'on est particulièrement bien installé juste sous les gradins, donc à deux, à deux pas de la scène et aussi de l'autre côté près du bar, il y a une magnifique petite buvette qui est installée où on peut se relâcher relaxer et se réhydrater après avoir vu les différents spectacles que je vous invite vraiment à venir voir et revoir.
0: En tout cas, merci Gilles d'être venu. Nous, on va continuer à l'antenne. Est... Le spectacle va commencer, si c'est à l'heure, hein, parce que je ne connais pas les habitudes, mais un festival n'est jamais à l'heure. Mais en tout cas, ça commence à 13h30, logiquement.
1: Voilà, on accorde toujours un petit quart d'heure le quart d'heure académique. Des, des, des fois qu'on rate son bus pour venir, par exemple.
0: Parce qu'on peut aussi le rajouter. On est à Jambes, on est à 200 mètres de la gare de Jambes, deux trains par heure, on est desservi par les bus. Il n'y a aucune excuse de ne pas venir au festival.
1: Ça va être difficile d'en trouver.
0: En tout cas, merci et on se reverra, on va se croiser pendant les quatre jours du festival et on aura peut-être l'occasion encore de rediscuter, de, de parler de ce qu'on a vu sur scène pour voir un peu et partager nos, les expériences.
1: Mais j'habite là jusque lundi prochain, oui. <rire>
0: merci Gilles et à bientôt et merci d'être passé chez nous. Merci Laurent. Voilà, donc nous continuons ici avec le Festival Mondial de Folklore, ici à Jambes capitale mondiale. Quatre jours, Namur va être pendant quatre jours la capitale du monde, la capitale où les yeux vont être braqués sur Jean pour parler de folklore. Je vais rappeler un peu tous les groupes, les pays qui sont représentés lors de ce festival. Nous avons l'Argentine, le Kenya, la Bulgarie, l'Italie, le Paraguay, Singapour qui vient pour la première fois au festival et nous aurons également deux groupes belges, un côté néerlandophone et un côté wallon. Un groupe, chaque pays sera représenté. Alors j'ai un invité quand même un peu particulier, aujourd'hui, maintenant, qui est venu nous rejoindre, c'est notre deuxième invité. Il s'appelle Benjamin Brio, c'est un spécialiste du folklore local, il est très impliqué dans le folklore... Que ça soit à Namur ou que ça soit même à Dinan. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ah, voilà, c'est mieux, hein.
2: C'est beaucoup mieux. <rire> mieux.
0: Voilà, donc on, on est au début, nous sommes au cœur. Hein. C'est le premier live. On prend nos marques comme mm -hmm. tout le monde. Voilà, donc bienvenue chez Merci. nous. Merci d'être venu, venu chez nous. Voilà, donc on va discuter. Oui. Pour toi, Benjamin, c'est quoi le folklore
2: ah, le folklore, c'est deux choses. Moi, il y a deux composantes qui m'ont attiré il y, a, il y a à peu près dix ans que j'ai commencé le folklore. L'aspect social, hein, c'est magnifique parce que dans le folklore, peu importe l'âge, la condition sociale, on s'en fiche. Il n'y a pas d'intérêt à, à chercher une condition sociale ou un âge. Et donc, ce qui fait que dans le folklore, on, on est amis avec des gens qui ont l'âge de nos grands-parents, tout comme on peut... On peut Côtoyer des gens qui sont avocats, des gens qui sont ouvriers Donc ça c'est l'aspect que j'adore, c'est vraiment le tissu social Et le fait que dans le folklore on ne juge pas On, on s'en fiche, tant qu'on est là Qu'on qu est animé par cette passion et, et la deuxième partie que j'adore, c'est les traditions, c'est pouvoir effectuer des, des choses, des compétences, j'appelle ça, c'est parce que je suis prof, hein, donc il y a toujours un peu des de formations professionnelles euh, qui sont euh, uniques. Je fais du combat sur échasse. Combien de gens sur Terre peuvent dire qu'ils font du combat sur échasse Je fais des joutes nautiques. Et donc, c'est toutes des choses très particulières avec des copains et ça, c'est un truc... C'est devenu une drogue pour moi, c'est vraiment devenu une drogue.
0: Tu parlais de découvrir, de, de jeunesse, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement dans le folklore où les jeunes s'intéressent de moins en moins au folklore et on retrouve de moins en moins de jeunes et une population un peu plus vieillissante
2: Oui, ça, il ne faut pas se leurrer, hein. on le voit bien. Là, la société évolue, les, les mœurs évoluent et on a beaucoup de concurrents. On a les jeux vidéo, il y a, y, a, y, a, y a tellement de hobbies possible aujourd'hui et inimaginable que ce soit au niveau du sport, au niveau de la culture au niveau de la musique que forcément ben, on ne peut pas faire de tout et euh, oui, c'est sûr que c'est moins au goût du jour, le folklore. Mais, mais, je tiens quand même à dire un mais, parce qu'on remarque, et ce sera notamment le cas lors des fêtes de Wallonie, que on va mettre le folklore à l'honneur et qu'on sent que, malgré tout, il y a une partie de la jeunesse qui s'y intéresse quand même. Alors, ça peut être parce que leurs parents y sont, forcément, ça aide. Un héritage. Voilà. <rire> et aussi, des gens comme moi, mes parents n'ont jamais fait de folklore, c'est parce que je l'ai découvert et que j'ai apprécié, qui apprécient donc... C'est Voilà, il faut balancer ça Mais c'est sûr qu'on est moins dans le goût du jour Par rapport à ce qu'on voit à la télévision Où il faut du spectacle avec du feu, avec des pétards, des explosifs Bah oui, le folklore c'est moins ça, c'est sûr
0: Mais c'est aussi du feu d'artifice oui, hein.
2: oui, oui, mais il faut se rendre compte Que on, on, le, le folklore C'est vraiment ça rassembleur de gens C'est purement ça Et je trouve que le fait, les fêtes de Wallonie C'est un petit peu, mais même le, folk, le festival de folklore ici C'est vraiment rassembleur de gens Et toutes les barrières peu importe lesquelles tomber ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, oui.
0: Alors, on parle de, de, de folklore, on parle. Tu es ici, tu as plusieurs casquettes. Hein, ici, oui. à, ici, au Folklore, au Festival du Mondial, tu as plusieurs casquettes. La première, ben, tu es déjà un bénévole. Oui. Monsieur Fleur, qu'on t'a appelé, c'est <rire> oui. ça. Quand... Je,
2: Monsieur Plante verte, oui, c'est un petit délire qui est resté. En fait, j'ai plusieurs casquettes bah, parce que c'est lié aussi aux compétences qu'on peut avoir. Euh, bon, je suis relativement jeune, j'ai 35 ans, donc j'ai encore de la force pour monter, monter les infrastructures. Parce que bon, à part moi, la moyenne d'âge est de 70 ans, donc je suis le seul à avoir moins de 50 ans. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, ben, c'est pouvoir être présent avant et après le festival pour monter les infrastructures. Et alors je suis également guide. Donc nous avons, euh, vous allez découvrir devant tout le festival, tous les guides qui sont des bénévoles, qui parlent la langue du pays en question et qui est un peu le relais entre le festival et le groupe et moi je guide cette année le groupe néerlandophone puisque je suis professeur d'anglais néerlandais et donc comme je suis un des seuls à parler néerlandais bah, c'était l'occasion de pouvoir guider le groupe et je gère aussi tout ce qui est un petit peu euh, je suis un peu l'homme à tout faire quoi. un petit peu s'il y a quelque chose à réparer ou quoi avec les autres bénévoles Donc voilà. et je m'occupe des plantes vertes oui. rôle très important parce que sinon... C'est moins beau.
0: <rire> tout à fait. Mais Je l'ai vu hier, euh, quand, pendant qu'on montait notre le studio ici à, à Jambes. Comment un festival du folklore peut évoluer dans, dans l'histoire et dans, dans, dans les traditions
2: Est-ce qu'il y a une évolution possible ah. Est-ce qu'il évolue Comment il évolue oui. Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, il faut enlever les lunettes du, du Belge pour prendre les lunettes de quelqu'un qui vient par exemple de Singapour ou de tous les pays qu'on a annoncés tout à l'heure. Euh, J'ai également l'honneur de participer au, à l'Européade de folklore, qui est le plus grand rassemblement européen de folklore, qui a eu lieu au mois de juillet. Et là, des pays comme l'Estonie, juste pour donner un pays qui n'est pas présent aujourd'hui. L'Estonie, c'est un honneur pour faire partie d'un groupe de folklore. Ils se battent pour faire partie d'un groupe de folklore. Ça fait partie du cursus universitaire, un groupe de folklore. C'est pas obligatoire, c'est une option qu'ils choisissent. Et donc là, c'est un certain honneur. Et donc, on voit que la moyenne d'âge des groupes, par exemple en Estonie, est de moins de 20 ans. Et donc, c'est l'idée de se dire qu'ici, ben, je ne sais pas pourquoi, parce que la technologie, je n'en sais rien évidemment, je ne suis pas expert en la matière, fait que hum, y a, ça attire moins. Et comment un festival ici peut, peut, peut se moderniser ben, Il est déjà relativement moderne, je veux dire, l'âge moyen des danseurs est vraiment faible. Hein. On voit que ce sont vraiment des jeunes des étudiants généralement. Et donc, c'est l'idée de se dire que... Hum, ben, la danse peut, peut rassembler les gens Même moi je suis pas danseur du tout je n'ai jamais vraiment dansé de ma vie mais ça m'est égal ça ne change rien oui j'ai déjà dansé. oui j'admets d'accord mais je suis pas danseur voilà du même niveau que, que eux mais c'est vraiment l'idée de, de, de se rassembler et comment moderniser Bah, ben, c'est compliqué à dire franchement je n'ai pas plus à dire que ça parce que c'est aussi une question de mentalité et de et pourtant ici c'est ce qui fait que ma femme est devenue est guide aussi à' guide du Kenya vous la verrez plus tard dans, dans le festival c'est de, de rencontrer des gens du monde entier. Parce qu'en fait, on voyage. On est chez nous, mais on voyage. Et ça, c'est pas mal aussi, quoi. Mais bon.
0: Voilà. Toi qui es enseignant, oui. les jeunes, tu fréquentes des jeunes, bien sûr, mm -hmm. vu ton, ton métier, ton travail. Ils pensent quoi du folklore dans leur mentalité Est-ce qu'ils connaissent Est-ce qu'ils en parlent
2: Oui, il y a de tout, encore une fois. Il y a des gens qui peuvent habiter, pour prendre l'exemple de Namur, puisque c'est là où nous sommes, qui peuvent habiter Namur depuis qu'ils qu sont nés, qui ont 20-30 ans et qui ne connaissent aucun groupe folklorique. Alors je me dis ça parce qu'ils ne sortent peut-être pas beaucoup de chez eux, parce que c'est difficile en ne sortant pas dans le, Je parle dans le centre-ville, hein, je vais peut-être plutôt parler du centre-ville, de ne jamais avoir vu un combat des chasses ou les alfères qui lancent le drapeau. C'est un manque d'intérêt, c'est possible. Alors ça peut être vu comme ringard ou pas. Tout dépend de ce qu'on va faire comme activité. Un groupe des chasseurs ne va jamais être vu comme ringard parce que c'est au goût du jour. C'est du combat, c'est du spectacle et c'est exactement ce que le public veut. Je ne vais pas dire du sang, hein. ce serait exagéré évidemment, mais il veut ça. Tandis qu'un jeu de drapeau, puisque je suis également à le faire, ben le jeu du drapeau est plus poétique, c'est plus le beau avec un grand B et ça, ça peut moins parler à certaines personnes. Mais par contre, dès qu'on va lancer les drapeaux, parce qu'on a participé notamment au championnat du monde de lancer de drapeau. Là, tout de suite, les jambes. Gens... Donc, c'est un peu lié aussi, je vais dire, à la perception. Et moi, j'appelle ça le goût du jour. C'est un mot que j'utilise. Je ne sais pas si, si tout le monde comprend. Mais c'est vraiment qu'elle est... Quelles sont les choses qui attirent les gens aujourd'hui? C'est ce spectaculaire. Et donc voilà, les jeunes, on en a qui sont baignés dedans parce que leurs parents y sont, leurs familles y sont. Faut savoir, par exemple, dans lentre sembre marcher marché est un honneur. Donc c'est vraiment familial. Donc là, ils vont jamais dire du mal. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont aucune famille dedans, aucune connaissance, et qui voient ça, et qui, à la limite, se disent, oh, ils nous empêchent de passer. Donc voilà, il y a de tout, il y a de tout, bien entendu. C'est comme chaque chose sur Terre, qu'il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas.
0: Tu parlais des alfères, qui n'est pas un folklore namurois. Mm -hmm. Le fait d'avoir un groupe comme les Alphères qui représente les armoiries namuroises mmh. et qui commence à jongler et à faire voler les drapeaux,
2: est-ce que c'est une manière qu'on peut dire que le folklore, il évolue Oui, hein, tout à fait. Les lancers de drapeaux, c'est pas historique. Pas du tout historique. Et même les flamands. D'ailleurs, il y a des, lan des lanceurs de drapeaux flamands qu'on verra demain. Il y en a trois, si je dis pas de bêtises. On verra s'ils vont lancer. Je ne sais pas encore parce que je ne les ai pas encore rencontrés. Le, le, le lancer de le drapeau n'est pas du tout historique, c'est pas du tout une pratique. On utilisait le drapeau ce champ de bataille pour communiquer, donc lancer le drapeau n'avait aucun intérêt. Et donc oui, clairement, si on a commencé à lancer le drapeau, c'est parce que c'est au goût du jour, c'est ce qui plaît aux gens. Mais jamais on enlèvera la partie traditionnelle. Donc on essaie d'avoir ce mix entre garder ce qui fait la base du groupe, un costume historique, un jeu historique, les jeux historiques, les jeux qui nous ont été légués par nos ancêtres, et pourquoi pas tout comme le fait, et qui est tout à fait normal selon moi, d'accepter les femmes dans les groupes folkloriques, c'est, ce n'est pas historique, mais on s'en fiche, c'est super intéressant.
0: Alors. Accepter les femmes, il y a certains folklores qui se
2: l'interdisent. Oui, bah ça c'est chacun pense ce qu'il veut. Je ne jugerai jamais les autres, mais moi je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi exclure un moitié de la population d'un événement Ce serait bête. C'est peut-être pas historique, mais bon, un peu que je gardais. Mais si si on n'évolue pas, euh, bah le gros ça peut ça va s'éteindre un jour. Hein. On aimerait bien que ça ne s'éteigne pas, évidemment, bien entendu.
0: Le mot de la fin, Benjamin. Le folklore pour
2: demain, c'est quoi Le folklore pour demain, c'est euh, rassembleur. C'est bête à dire, mais pas cher. C'est abordable C'est accessible pour tout le monde Le folklore de demain, cette alliance Qu'on est en train de faire de plus en plus Entre le moderne et l'ancien Et qui pour moi ne pose absolument aucun souci. Venez, c'est magnifique
0: Merci Benjamin d'être venu Merci de nous avoir rejoints Sur ce studio Le studio du festival World Folk by New Line Le nom qu'on a baptisé cette radio Pour 4 jours 4 Ou jours Namur, jambes particulièrement, capitale mondiale du folklore. Tout à fait. Merci. On va se revoir encore quelques fois. On a quatre jours à passer ensemble. Parfait. C'est que le premier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.